0: Buenos días a todos, o tardes, o noches Bienvenidos a un episodio más de Borbodrones El espacio donde como cada semana les hablaremos de la obra del psicólogo Jordan Peterson En esta ocasión, y como cada semana, hasta que acabemos el libro Si es que un día lo acabamos No, no es cierto, si sí lo vamos a acabar Los temas se desprenden del libro titulado Maps of Meaning O traducido al español como Mapas de Sentido Me acompañan como cada semana mi estimado Alain Hola Alain
1: ¿Qué tal Osvaldo? Muy buenas tardes Tardes todavía
0: Y mi querida Betsaida Hola Betsa
2: Hola a todos
1: Y
0: bien pues, pues ya llegados a este punto Ustedes se preguntarán ¿Y a mí qué me carajo me interesa lo que diga Jordan Peterson? Y bueno eso es justo lo que vamos a, a descubrir De la mano de, de, de mis dos acompañantes pero claro, vamos a ir por partes. Este, no, no es un tema fácil de, de tratar. Y no vamos a abarcar todo el libro en este podcast. Sino vamos a abarcar un extracto que más o menos, según tengo entendido, comprende entre el 15 y 17% del libro. ¿Cierto, chicos?
1: 17 y 18, así es.
0: Ok, esto lo menciono por si alguien nos quiere... Eh, Quiere seguir más o menos eh, de lo que estamos hablando y tiene el libro a la mano, pues bueno, pueda ir al libro y, y más o menos ubicar en qué partes se encuentra lo que vamos a hablar el día de hoy.
1: Nos van a pintar dedo porque nos estamos guiando por porcentajes. Bueno, yo no tengo marcador de páginas de mi lado, yo algo tampoco. hizo mi Kindle. Yo
2: tampoco tengo. Ah, yo sí tengo páginas.
1: Tú sí tienes, ¿verdad, Betsa?
2: Páginas, sí.
1: Chale. <risa> Me siento discriminado Osvaldo
0: Yo estoy discriminando a los demás wey, para, para evitar eso
1: <risa> Es para equilibrar un poco esto
0: Ok Y bueno Vamos a ir por partes eh, El primer tema que vamos a abordar El día de hoy Nos lo trae mi, mi buena Alain Y su tema va mm. a ser Restauración de una meta después del fracaso O como yo lo llamo Mi día a día <risa> No, no es cierto este, a ver, la historia
1: de mi vida ¿Qué nos traes? ¿Qué tal Osvaldo? Gracias eh, Pues sí, efectivamente El día de hoy pues les venimos manejando Lo que viene siendo La restauración de metas después del fracaso O el replanteamiento Como lo bauticé recientemente Y me parece más ad hoc A lo, a, a lo que quisiera compartir con ustedes este, Oigan, antes de empezar Están, no sé, están mm -hmm. tomando algo Osvaldo, ¿todavía tiene cerveza?
0: Sí, estoy tomando cerveza
1: Ah, bien ahí. ¿Tú, Betsa?
2: No, nada. ¿Por qué? Nada, nada.
1: ¿Estás bebiendo algo ahorita? No. ¿Tienes ahí... no? ¿Ni siquiera un juguito algo? <risa> no. Dios, te lo estás perdiendo, Betsa. Recuérdenme
2: Además, antes, por favor.
1: <risa> no existe mejor forma de aflojar el hocico para un podcast que bebiendo alcohol. Nah, Oye, no
2: sí, buena idea. <risa>
0: no, no, no te vayas a pasar porque si no te vas a escuchar <risa> así... <risa>
1: <risa> ya sabes, esas letanías que luego dan con el alcohol Pues pueden volverse en monólogos acá <risa> Mamadores de Platón y Aristóteles Y pues sí. hasta Jesús si quieres <risa> Bueno, vamos a ello Vamos a ver Restauración de metas después del fracaso O como cariñosamente lo llamo, el replanteamiento Y pues... Este tema vino a mí no por una cita concreta del libro de Peterson, sino por una historia que nos cuentan en él. Una historia donde Peterson eh, nos narra brevemente la historia de un joven que toda su vida quiso ser médico. Un joven que tuvo una vida pues pues buena, era buen estudiante, buenas notas, inteligente, buenas expectativas, eh, todo iba de lujo, de maravilla en su vida. Hasta que llegamos a, a la etapa donde entra a la universidad. Y bueno, se llega el día de aplicar el examen a, a la especialidad. Y pues nuestro protagonista dice, no, pues yo voy con, voy con todo. Y bueno, nuestro protagonista dice, pues va, voy con todo. Se presenta el examen, aplica el examen, espera los resultados del examen. Y cuando lo recibe, oh sorpresa, no, no pasaste y no vas a ser médico, no nada más. Porque no, o sea, estos resultados no, no dan para la carrera. Y en ese momento nuestro protagonista pues se llena de confusión, eh, no sabe qué va a pas no sabe qué está pasando, qué va a pasar, incluso no podrá ser un médico y eh, empieza a replantearse esa idea de no ser médico, eh, se ve a sí mismo como un fracasado y lo empieza a invadir la temible ansiedad, ¿no? Pero qué pasa? En algún momento, nuestro protagonista se pregunta, a ver, ¿por qué quiero ser médico? Bueno, primero, pues, por la seguridad económica, ¿no? O sea, pues, los médicos igual avaro. La siguiente es que, pues, en mi familia, pues, se espera. Mi familia es una familia de médicos. Y la introspección sigue y sigue. Pasas a darte cuenta de que te gusta ayudar a la gente, te das cuenta de que... ¿Te gustaría mantenerte ahí en ese sector de la medicina, en el sector sanitario? Y que tal vez eh, ese estatus que, 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 que creía este protagonista no era tan necesario o no era la cosa tan importante como él esperaba. O sea, es algo de lo que puede prescindir. Y entonces llega la respuesta. Me voy a convertir en un técnico en emergencias sanitarias o incluso chiclipega en enfermero. Y ahí está. Ocurriendo frente a nuestros ojos, el replanteamiento, ese momento donde donde nosotros, siendo los dueños o los protagonistas de nuestra propia existencia, eh, evaluamos las situaciones presentes, des tomamos decisiones y aceptamos o cortamos de tajo cosas que, que habían figurado o no habían figurado ahí anteriormente. Este replanteamiento es una cosa grande, es una cosa que no ocurre todos los días y es una cosa que caracteriza mucho por ejemplo a las um, a las grandes historias En eh, ese momento donde, eh, donde el héroe tiene que tomar una decisión donde el héroe cambia por completo donde no vuelve a ser el de antes, donde toma una resolución, lo que ocurre ahí en las historias a nivel espiritual desde el juego de tronos hasta cualquier historia de la biblia <ríe> es eso, es el replanteamiento es la transformación, la transición del héroe. Eso es lo que hace grandes a las historias. Eso es lo que nos apasione tanto de consumir historias. Y eso es algo que creo que no todos aprendemos de las historias. Nos encanta ver a, a los héroes, nos en, a, o sea, grandes, poderosos, imparables. Nos encanta verlos sortear obstáculos. Nos encanta ver las alegorías de sus hazañas y... Cuánta cosa más, o sea, pero pero me parece que son muy pocas las personas que, que toman en serio las riendas de su vida y se atreven a convertirse en, en algo más que personajes secundarios de sus propias historias. O o que de plano dicen, no, pues es que, pues no, ¿cómo, cómo yo voy a ser un, un protagonista? Pues, pues sí, ¿no? <ríe> Digo, es tu vida, la estás viviendo tú, estás desde primera persona y de hecho... O sea, si eres capaz de enfocar tu atención, preocuparte, alegrarte y enojarte y llorar por un protagonista de una historia, yo no sé a qué esperas para empezar con lo tuyo. Y en las historias lo vemos un, pintado de una forma muy padre. O sea, muy pocas veces se va a dar... ...en nuestras vidas, que podamos vivir experiencias o hazañas... ...realizar hazañas así trascendentales y bien chonchas... ...como las que vemos en las grandes historias, en el cine, en el teatro... ...en los cómics, lo que tú quieras. Está muy difícil, pero eso no significa que no puedas o no debas... ...realizar grandes cambios en tu vida... ...o que no puedas llevar a cabo hazañas tan grandes... Y tan drásticas para tu vida como lo hacen estas, estos seres de ficción. Ahí está la gran diferencia. Esta, esta es la filosofía del replanteamiento. Esto es lo que, lo que creo que puede transformar realmente la vida de una persona. Es también, como no, una lucha con, con uno mismo. Contra tu humanidad, contra tus limitaciones. Contra esos sentimientos citados de... ...de apatía, de pesimismo... ...de indiferencia... Hacia, ...hacia lo que pasa... ...pero pues al final es un precio... ...un precio justo a pagar... ...por un precio elevado... ...por algo igualmente elevado... ...y que bueno... pues ...finalmente... ...esto puede concluir las razones... ...por las que creo que el replanteamiento... ...o la restauración de nuestras metas... ...después de haber fracasado en conseguirlas... ...es tan importante para... Todos y cada uno de nosotros. En el día a día. Y pues por toda la vida.
0: Ok. Bueno, antes de pasar a las conclusiones. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Por qué este tema? O sea, ¿tú, ¿tú qué crees que a la gente de allá afuera, a la gente que nos escucha, le puede aportar? Digo, me queda claro que por lo que comentas es obvio que, que estamos tratando de... De retratar aquí Cómo podría la gente eh, uh -huh. Comportarse Ante el fracaso, ¿no? Que no se quede con sí. eso, que no se quede en la tristeza Sino que, que, bueno Trate de replantearse nuevamente a lo mejor Qué hizo mal o que hizo bien Pero bueno a, a la hora de que tú elegiste ese tema Me gustaría saber ¿Qué pensaste que le podrías aportar a la gente que nos escucha?
1: Bueno Pues creo que podrían ser Muchas cosas, ¿eh? Yo, francamente, soy un partidario de que. de que las personas aprendamos a conocernos a nosotros, a nosotras mismas, eh, y que no nos quedemos con, con esa máscara, lo que comentaba hace rato, con la persona. Que no neguemos, a, no, no neguemos nuestra naturaleza y nuestras intenciones personales solo por pues, po poder subsistir en la sociedad. Que digo, la verdad. También. ...pienso que subsistir en una sociedad... ...y tratar de encajar o acomodar... ...es algo necesario... ...creo que todas las personas lo necesitan... ...porque son sociales... ...pero eso no va a dejar de lado... ...que pierdas tu esencia... ...o que te olvides de quién eres... ...entonces... ...la introspección es una parte muy importante... ...en todo esto porque... Eh, te, ...te digo que actualmente vivimos... ...en una sociedad muy vanguardista... ...y muy... Uh, muy ...donde todo es muy rápido... ...muy inmediato y muy, 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 muy rápido... ...entonces... Es muy común que en una sociedad así donde todo pareciera que fluye tan rápido, debería ser tan fácil, pues, en, pues la humanidad prácticamente desde que existe se ha enfrentado con problemas que no puede resolver, con problemas que, que, con situaciones en su vida que, que, que empiezan desde cosas tan básicas como la supervivencia hasta cómo curo esta maldita enfermedad, ¿no? Um, y, y, y esto es una situación que atraviesa toda... Que, que atraviesa y engloba todas las condiciones sociales, a todos los tipos de personas, a todos los géneros, a, a, a todas las profesiones. No importa. Es, es, esto es de cada ser humano. Entonces, en una sociedad como esta, es muy fácil que tú albergues sensaciones o sentimientos de impotencia, de, de, de frustración, de apatía, de pesimismo... Porque tal vez para ti las cosas eh, en esta sociedad donde mm, por tercera vez todo es tan fácil, todo es tan rápido, todo fluye, todo es tan novedoso, pues resulta que a ti no te está tocando pues tu pedacito del pastel, ¿no? Eh, una de mis de mis máximas, de mis axiomas de vida principales es que la responsabilidad más grande que tiene el individuo es consigo mismo, no con la sociedad, no con su familia, no con su mascota, no consigo mismo si el ser eh, si el ser no está completo no es íntegro no está en condiciones de poder ayudar o, o servir a otros si no se puede servir ni a sí mismo no va a ser nada bueno por la sociedad o lo va a hacer bajo determinadas condiciones y circunstancias que van a terminar siendo perjudicial para él mismo y para los demás entonces me parece que esto que esto que comento acerca de replantearnos las cosas que, que queremos y tras el fracaso, creo que es importante, creo que puede aportarle a la gente una perspectiva más positiva, más dinámica y pues más esperanza esperanzadora acerca de las cosas que suceden y las que no suceden en sus vidas y sobre las cosas que ellos y ellas esperan. Básicamente sería por eso.
0: ¿Tú qué opinas de esto, Edson?
2: Pues a mí me gustaría agregar... Y que como dice Alain esto de la, de la terapia psicológica es muy importante que todo lo que nos pase a veces creemos que, que vamos a salir adelante solos, o sea, a veces pensamos que son cosas muy banales los que lo que nos pasa a lo mejor la pérdida de un empleo ¿no? pero pues a veces tu mente no, no lo puede procesar entonces negarse a una ayuda es muy peligroso hay que funcionar como bien dice Alain, como, como individuos primero para aportar a la sociedad entonces cuando algo nos pasa tomar terapia es pues es importantísimo no no es de yo puedo solo y pues pa me pasó una cosa de nada cómo voy a la terapia no o sea no yo creo que sí es algo que un chequeo como cualquier otra enfermedad pues sí es obviamente para para mejorar en, en sociedad.
1: Así es. Y para construir una sociedad y no una suciedad.
2: Exacto.
0: Bueno, pero es que aquí también hay cosas ya... Ok. Hay, hay más cosas implícitas en esto. Eh, ¿Qué hay de la gente que no puede costearse una terapia? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué tendría que hacer esta gente? Digo, me queda claro que esa gente tampoco tendría... Eh, acceso a este podcast como tal Si estamos hablando mm. de gente que tiene eh, Ese tipo de carencias, lamentablemente Pero, ¿qué se podría hacer? O sea, tú como persona Que digamos que tienes esta posibilidad De acceder a, a, a todo esto como, como indican ustedes, terapia a, a replantear sus metas O sea, para esa gente ¿qué, ¿Qué tenemos, o sea, ¿Qué es lo que le podemos aportar? ya como sociedad ahora sí a esa gente que no tiene acceso a ayuda psicológica
1: eh, bueno pues mira desde mi perspectiva es, es un tema un poco más amplio creo yo porque ahí estamos englobando ya lo que es el, el, el alcance social a la salud porque esto pues vea cómo se ve desde donde se ve esto es, una, es, un, es, un, es un tema de salud entonces eh, podríamos empezar a abordarlo desde ahí y esto es eh, esto alguna vez te lo había platicado Osvaldo y para mí eh, en todas las escuelas en todas yo no sé actualmente cómo funciona el sistema de educación básico pero para mí al menos en todas las escuelas y en todos los niveles así como en todas las empresas debería de haber un psicólogo de piso así sin más o debería o mejor aún debería de haber una cantidad determinada de psicólogos eh, por sobre, o sea, por sobre un número determinado de personas, ya sean niños, adultos, este, lo que sea. Eh...
0: Ok, sí, pero estando la sociedad como está, eh, ajá, sí, ajá, sí, no, no sé, sí, 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 no sí, sé, sí, digo, sí. para mí no sé si sea más importante tratar la diabetes antes que tratar las enfermedades mentales, ¿no? No le estoy quitando relevancia a la enfermedad mental, por supuesto que no, pero... Uh -huh. Pero bueno, viendo la sociedad actual, como estamos en México, pues a lo mejor uno podría pensar que, que la salud mental, pues ahí lo vemos, ¿no? <ríe> porque nos preocupan más cosas, ¿no? Como la obesidad, con diabetes, enfermedades vasculares. Creo que es un tema pues... muy, eh, muy complicado, muy difícil, porque aquí sí, como dicen los progres, est estamos hablando un poco desde el privilegio,
1: ¿no? Mm, es un poco más profundo que eso una anotación una rápida que podría añadir es que como se dijo el, 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 la, pues, en nuestra última llamada el, o sea la, la psicología es una es una ciencia muy joven muy muy muy, muy joven entonces todavía no ha alcanzado como que a despuntar o a demostrar como que todo lo que puede hacer es mi deseo es mi sueño, es mi anhelo Poder vivir para ver a la psicología expandirse, crecer como, como ciencia y, y empezar a dejar ya semillas de, de, de progreso real y, y comprobable en la sociedad. Pero esa es, o sea, es una realidad. La otra es que incluso desde otras ciencias eh, se han dado cuenta de que o sea todavía no saben exactamente qué demonios son los pensamientos. O sea, la mente... Todo lo que implica el cerebro humano, lo que está dentro de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, etcétera, Actualmente no se sabe qué diantres, qué coño son los pensamientos y las emociones. Se sabe que hay un hay un cierto comportamiento en los neurotransmisores y que hay sustancias en el cuerpo que, las, que están relacionadas con su manifestación o con su ausencia pero mucho de eso todavía no está actualmente comprobado. Y por ahí escuché a alguien decir, este, me reservo el derecho de dudar en ello, por ahí escuché a alguien decir que la terapia psicológica como tal, la psicoterapia no es una ciencia. Digo, de entrada, este, me parece como que un poco... <ríe> me parece un poco desatinado decir que algo que es producto de una ciencia no lo sea, pero venga, creo que si ahorita nos ponemos a pensar, encontraríamos más ejemplos de esto último que estoy diciendo y podría ser fácilmente aplicado a, a, a la psicología, pero a lo que me refiero es a que hay todavía por ahí algunas brechas que han hecho a la gente pensar, dudar o cuestionar la efectividad de una terapia psicológica eh, me gustaría incluso pensar que ya tenemos por ahí números que ya hay eh, ¿cómo decirlo? ya hay estadísticas en países del primer mundo donde la psicología ya entró y ya, ya es vanguardia y ya está dando frutos pero Ay, no, me voy a, este, tal vez haga un poco de berrinche por lo que voy a decir, pero la cultura pop y el cine también se han encargado de estigmatizar y satanizar a la psicología en los últimos 30 años. Gracias, puto Hollywood. En parte porque es cierto y en parte porque hay gente brillante que ha tenido como que ideas para, para poder jugar o maniobrar un poco con, entre la con esa brecha que hay entre la ficción y la realidad. Eh, y, y, y vaya, o sea, creo que todavía la, la, psicolo o sea, la, la psicología como decíamos, está avanzando como que a pasos muy pequeñitos, chiquitos, pero seguros y este y bueno, esto, esto nos lleva a la pregunta original de, de, de qué haríamos con esas personas, mira, primeramente necesitamos empezar o, o sea, no hay una respuesta inmediata para qué hacer con esas personas porque yo me imagino ...actuando en favor de esa gente que necesita eh, acceso o literalmente una terapia. Este, o sea, se necesita pensar a partir de una plataforma, de, de algo establecido... De, ...de algo que ya esté funcionando y ya esté corriendo. O sea, necesitas... ...te digo que necesitas psicólogos en todas las escuelas, en todas las oficinas... ...en todas las corporaciones grandes, en todos lados necesitas. Necesitas, eh, necesitas un psicólogo por X, N personas. No lo sé. Número uno. Y número dos o sea a partir de eso yo, yo diría que debería de o sea el, el gobierno debería abrir debería dar apertura a psicología a tener terapia o psicología gratuita para tu, o sea para cualquier persona incluso para algún mendigo que ni sus papeles tiene ni una ifE ni una ni una inE tiene ni nada o sea para reconocerse esas personas deberían poder acercarse y pedir gratuitamente o sea terapia no sabes si puedes estar salvando a alguien de la indigencia o la pobreza por, por asuntos de ese tipo, porque, híjole, en serio, me, me, me retoma como que a, a, a muchas anécdotas y a muchos a muchas historias que he escuchado de gente que terminó en la calle como indigente y que literalmente está loca porque tuvo un shock emocional grande a partir de una pérdida o de, o de algo más, y, este, y desde entonces anda ahí, o sea... Esa gente es, es, es parte de la que le duele... Le, le duele a la sociedad... Nos duele verlos ahí en la calle, pero... Eh, si de plano es muy difícil... Llevar a una persona a... a asistir a una terapia gratuita... En el IMSS o en el ISTE, no sé... Eh, pues yo pensaría que... Se me ocurre que uno como individuo... Po podría tener a veces la capacidad... De poder acercarse a esas personas... Y empezar desde lo básico... Escuchar sus historias... O sea, escuchar y hablar con la gente... Sobre todo escuchar hace milagros, de verdad. O sea, hay gente que ni siquiera necesita un consejo, necesita que le escuchen para escuchar, en, en, para poder eh, percibir y asimilar en, en sus propias palabras la respuesta que tantos años y tantos afanes le ha tomado encontrar. O sea, esa podría creo que ser la respuesta inmediata escuchar O sea, acercarte y escuchar Es gratis y, y pues no te quita nada no Digo, no lo volvería la responsabilidad social De nadie Pero bueno, te, es más o menos El panorama Como yo lo veo
0: Yo creo que ahí está lo complejo No hay forma alguna de garantizar Que todos tengan acceso A, a la psicología No hay manera no, no bajo este contexto Socioeconómico que tenemos es preocupante sí, pero yo creo que el país en general tiene preocupaciones más altas que, que, que la misma. el mismo tratamiento mental, ¿no? está correcto o incorrecto, eso ya no me toca a mí juzgarlo, pero la realidad es esa, ¿no? Los programas existen, uh -huh. hay programas de atención psicológica gratis en Iste en, en el DIF, o sea los programas están ahí, claro que, claro que les falta ...dinero, les falta invertir... ...para que tengan más alcance... ...les falta eh, más promoción... ...claro que sí... ...pero los programas uh -huh. existen, los programas están... ...el problema es que la gente... ...aparte de que se trae todo este estigma... ...como ya lo platicabas... Eh, ...hace un rato... ...se trae todo este estigma... ...aparte de eso... ...se tiene que lidiar con la parte de que... ...nadie sabe, o sea, y, y nadie se entera de que... ...de que a lo mejor su problema es... ...psicológico y que a lo mejor... De esa manera lo podrían atender. Creo que es muy complicado darle acceso a toda la población y yo creo que eso sí pertenece a un sector muy, eh, muy particular, eh, el acceso a esta, a esta terapia. Y, y no solo por, por ignorancia o por falta de aceptación, sino por porque no hay no hay con qué, ¿no? O, o cómo voy a la terapia, ¿no? Así de plano, habrá algunos casos.
2: Pues yo creo que independientemente de la... Como tú dices, Osvaldo, se, se tratan mejor otras enfermedades, pero yo creo que independientemente de la enfermedad se debe de agregar una terapia psicológica. Así como no sé si tengan nutriólogos para tratar este, hipertensión, diabetes, etcétera. pues debes de te llevar una dieta, lo mismo debes de llevar una terapia psicológica. Yo creo que más bien sería mejorar... Tal vez sí, tal vez sí, este, como dices, las terapias están ahí, pero sin duda sí agregarlas a, a cualquier enfermedad, yo creo que es muy necesario. Independientemente así sea la enfermedad más, o pues a lo mejor más tratable, no sabemos cómo le puede afectar a la mente de un paciente, entonces yo, yo opino eso, ¿no?, que cualquier cualquier padecimiento debe llevar un nutriólogo un una una terapia psicológica
0: es complicado es complicado Eso me suena un tantito utópico pero estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero sí lo veo lo veo lejos aquí en nuestro México pero bueno, eh, bueno no sé si, no, no. si quieres agregar algo más eh, antes de pasar a, al siguiente tema no sé Alain, la IN, pues, pues,
1: <coughs> pues nada más eh... Ahorita que mencionas lo utópico, desafortunadamente, y te digo, este sentimientos encontrados porque creo que la ficción y sobre todo el cine y la cultura pop se han encargado de, de satanizar mucho esta parte de, de la psicología y sus aplicaciones eh, a la ciencia, o sea, como una ciencia, como una ciencia precisa incluso, porque, o sea, al estar hablando de... Estamos hablando de mentes, estamos hablando de emociones, estamos hablando de la forma en que percibes el mundo, estamos hablando en un todo de la forma o de un tópico que involucra la forma en que un individuo decide. Y eso también creo que ha metido, um, ¿cómo decirlo? Eso ha estigmatizado, en cierta forma, la psicología. este Indirectamente. O sea, la verdad es que yo sí veo a mucha gente que cree... Eh, que, que le tiene fe a, a la psicología, pero todavía por ahí hay una, hay un remanente de, de personas que, ah, pues, pues perdónenme que lo diga, pero pues pendejas que piensan que una psicología, que, que una terapia psicológica este, involucra pues meter o sacar algo que, que están pensando o sintiendo, ¿no? Y, y que eso transgrede de alguna forma su individualidad. No digo que sea imposible, pero, Dios mío, estás tomándolo como parte de una, de, ¿cómo decirlo? O sea, es, es tu salud, maldita sea. Además, la mayoría de la gente que piensa eso son 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 como yo, o sea, son pinches civiles, son nadie, güey. O sea, ¿quién va a querer hacer algo específicamente por él o ella en sus pinches cerebritos para implantarles una idea determinada? O sea, no, 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 no mamen. <risa> ves, te digo que toca fibras este tema toca fibras wey, porque está muy insisto, muy estigmatizada la psicología y en la mente de mucha gente eh, ya sea por orgullo, ya sea por renuencia o sea por estas estupideces que acabo de nombrar existe esa brecha hacia la psicología no debería de ser
0: ¿Algo que quieres agregar Betha?
2: Pues no, bueno pues básicamente lo que dice Alain pues pues sí está complicado el panorama, ¿no? Porque sí, sí hay mucha gente que no, no confía o dice, ¿qué? ¿qué me puede decir un psicólogo? Yo todo lo puedo solo, entonces falta mucha educación acerca de eso. De por sí, ¿no? Falta mucha educación de salud. La gente no se cuida, entonces mucho menos va a cuidar su mente. Entonces sí, sí se ve algo utópico.
0: Exacto, y por ahí por ahí iba mi punto de hecho, por ahí iba mi punto, no, no lo no estigmatizo de ninguna forma, ni, ni niego la efectividad de una terapia psicológica, yo soy partidario de que todos deberíamos de ir a, a una, pero pero dudo que, dudo que todos podamos tener acceso, al menos aquí en México. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, Betzen, que nos traes hoy que se Ajá. llama la evolución de las ideas y, y no, no tiene nada que ver Con que, con que mi prima Fuma enfrente de su papá a los 15 años No, 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 es otro tipo de evolución ¿No verdad
2: <risa> Claro Bueno, pues yo escogí Este tema porque Mientras leía esa parte De, y cito a Peterson Que dice, toda teoría psicológica Compleja tiene un largo periodo De desarrollo histórico ¿Recuerdas Osvaldo? Hace poco tuvimos una plática mmm, similar a la comparación que hace Peterson entre Shakespeare y Freud. Esa vez hablábamos sobre Nietzsche, Nietzsche no sé cómo se pronuncie, nunca he sabido. Este, y, <ríe> y recuerdas que comparábamos su manera de filosofar con lo que leíamos ahora con Peterson. Yo... Yo le decía a Oswaldo que cuando leía Nietzsche, pues la verdad, siendo sincera, no le entendí nada. Pero, aparte de eso, yo considero que Nietzsche es un poco difícil de leer. Eh, sin embargo, ahora que leo a Peterson, le entiendo muy bien. Si bien a veces puede parecer un poco redundante, considero que es este, pues hasta necesario. Porque pues él nos, nos da una idea, la vuelve a explicar de otra manera nos da ejemplos, ¿no? Entonces, por lo que nos intenta transmitir a los lectores, considero que, que Peterson lo hace muy bien, ¿no? Lo escribe muy bien. Entonces, bueno, ¿a qué voy con todo esto? En que, así como Peterson comparaba a Shakespeare con Freud, lo mismo acá, ¿no? Nietzsche como que ya tenía unas ideas muy desarrolladas. Sin embargo, su pues su entorno o el conocimiento que había en ese momento no eran suficientes como para poder expresarlo de otra manera. Y bueno, eso comentábamos también, lo comentaba con Osvaldo, que aparte de la enfermedad que él sufría, que creo que tenía sífilis, pues igual se pudo haber vuelto loco por las ideas que ya tenía y que no supo darles forma es algo muy interesante porque pues eso fue hace pues, creo que murió en 1900, ya más de 100 años, entonces ¿cómo, cómo ha ido evolucionando las ideas? como es mi, el, el título de mi tema en este caso, ¿recuerdan que una vez comentábamos sobre primero el mito, luego se convirtió en religión, filosofía y psicología ¿no? Y, sí y, y también recuerdan, bueno, creo que tú Alain preguntaste sobre si era importante poner en el contexto a una persona cuando le recomendabas algo para leer o para ver. Pues ahora, más que nunca igual, es otro punto eso, sí es muy necesario para que entiendas que en ese momento que fue escrito algo, por ejemplo ahorita hablando de Nietzsche, pues es, es importantísimo saber y en qué época vivió, puesto que no... Esas ideas que él tenía, pues no las tenía nadie, entonces... Quizá eso sí pudo haberlo llevado a la locura, como les decía, por no poderle darle forma o una... Algo más explícito, ¿no? O sea, ya tenía sus... Ya tenía la idea más, ¿no? No sabía cómo... Cómo plasmarla. Entonces, yo le comentaba, pues me gustaría volver a leerlo para ver qué, qué conclusiones saco. Este... Y, pues, más que nada eso, o sea, me llamó mucho la atención lo de la evolución. O sea, desde siempre se han tenido esas ideas, pero así, de el conocimiento que, que tenían en, este, en épocas pasadas, pues, no daba para más. Entonces, pues, a mí me pareció muy interesante comparar a estos dos. O sea, bueno, Nietzsche era filósofo, ¿no?, pero pues no creo que haya mucha diferencia entre filosofía y psicología. Entonces, pues más que nada eso, eh, que me parece que ahora pues ya sé, las ideas están más pulidas y pues es muy interesante cómo después de unos 100 años, no sé, en 100 años más, cómo qué, qué experiencias y qué nuevos conocimientos tendremos para poder explicar el mundo de lo desconocido. Y pues eso es más que nada mi tema, mi, mi interés sobre la locura de Nietzsche. Uh, entender por qué mucha gente se vuelve loca porque no, te, no tienen manera de, de explicar lo que les pasa por la mente.
0: Ok. ¿Y tú por qué escogiste este tema? O sea, ¿tú qué piensas que, que está de relevancia para los que están allá afuera? ¿Qué les aportaría a ellos saber esto?
2: Um, pues, yo creo que ayudaría a entenderles el por qué alguien escribió una idea, ¿no? Para no, no enojarse con los escritores del pasado, ¿no? Como lo comentábamos también en, en anteriores podcasts, de que, pues, ¿cómo te vas a enojar por algo que dijo una persona hace 100 años? Digo, Hay que ver el contexto, entonces, pues, para mí sí sería importante que que sí se pusieran en, en ese contexto, no tenían los mismos conocimientos que se tienen ahora, por tanto, pues, obviamente no iban, no van a pensar igual que okay, ahorita, tu, tu, ¿no? Tu
0: discurso va un poco más hacia la empatía. Eh.
2: Exactamente, ajá, más uh -huh. empáticos.
0: Es que no puede haber tampoco, este, así como no puedes reclamarle a un muerto, tampoco le puedes eh, dar las gracias, ¿no? Está muerto, <risa> Pero, pero bueno, podemos ser eh, más tolerantes, más flexibles con ese tipo de ideas Y, y no dejarnos llevar por, por lo que se dijo en el pasado y, de, y tratarlo, sobre todo eso, tratarlo como si fuera el presente eh, Imagínate que tratáramos las ideas eh, Vamos a ir a un ejemplo que todos, vamos a, que todos conocemos Que las ideas eh, cristianas, pero ya las 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 primeritas donde se apedreaba a quien no era virgen, así la que las las que venían, que pegaban con tubo, ¿no?
2: <ríe> eh,
0: imagínate esas tradiciones ahora, ¿no? Imagínate, imagínate si fuéramos así de literales con todo lo que leemos. Eh, sería un caos esto, ¿no? Eh, si tomáramos la Biblia literal, pues bueno, eh, yo creo que no habría gente eh, creyendo en Dios ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí, vamos a tomar, como yo decía en el anterior podcast, vamos a tomar lo que nos sirve, lo que nos aporta, lo que nos deja. Eh, y lo que no, pues bueno, pues a tratarlo como, como lo que es, ¿no? Pues un escrito del pasado y listo. Eso no es conocimiento, eso no es algo que nos vaya a aportar y no me voy a molestar por algo que ya no puedo modificar. Si bien, si sí puedo decirle a los demás o, o tratar de, de inculcar a los demás que esos pensamientos pueden llegar a ser incorrectos, eh, pues bueno, no puedo no puedo de plano decir, la Biblia queda cancelada, nadie la lea, nadie la, la promulgue, queda fuera de la cultura. No puedo hacer eso, ¿no? Estoy poniendo la Biblia como ejemplo, pero, pero bueno, hay, uh -huh. hay casos infinitos de, de esto que tú platicas.
2: Sí, bueno, por, por hacer una analogía tal vez simple, me gusta comparar a mí a, a la humanidad con... Uh -huh. Un ser humano, ¿no? Un individuo O sea, cuando eres niño, pues Dices unas cosas que ahorita en la adultez Pues no ya no te parecen este, pues, Ya no te parecen correctas o, claro, claro. o cuerdas, ¿no? Entonces es lo mismo, o sea, la humanidad Como humanidad vamos creciendo también
1: Ahorita estamos En nuestra etapa de humanidad ofendida Por todo ¿no? Es
2: como la Ya quiero
0: que lleguemos A adultos cuando gastamos A lo pendejo Ah, no, ya pasamos también. También estamos en eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves, Alain? ¿Tienes algún ejemplo de esto? De, de... Comenta Betza de cómo han ido progresando las ideas.
1: Eh, citando la, el, el tema que o la cita que abordé la semana pasada, me, eh, yo creo que sería uh, la evolución del el lenguaje, que también citó Betza, que es el lenguaje el que engendró a la narrativa, la narrativa a la religión, y después de la religión vino la filosofía. Y pues de ahí obtuvimos a nuestra, a nuestra psicología. Este, me parece que ese sería un, un ejemplo pues, pues bastante cercano a lo que comenta, a lo que comenta Betsa. A mí me, me parece que se le ha estado. como que cada una se ha vuelto más importante o más trascendente que la anterior exceptuando el brinco entre la religión y la filosofía, me parece que ahí sí este pues les van ganando por nocaut técnico los religiosos a los filósofos. <ríe> Pero bueno, dentro de la filosofía, para mí la filosofía y la bueno, ya ni siquiera digamos la psicología, o sea, pues realmente me parece que ahorita actualmente la la religión está teniendo muchos pues muchos engendros, muchos hijos y uno que otro bastardo. Uno de ellos fue, efectivamente, como dice Peterson, la, la filosofía. Viene la psicología, que mencionó Betza Pero también vienen, eh, viene el pensamiento individualizado. Y vienen otras, otras fuentes colectivas que podrían llamarse... Yo no me atrevo a mencionar a las sectas como religiones. Porque, francamente, son como que muy esporádicas. Y muchas de ellas, pues, terminan muriéndose um, en el paso de no más de... ...diez años... Eh, ...pero bueno... ...creo que... <ríe> ...podríamos llamar al coaching... ...un engendro de la religión también... ...de la religión junto con la filosofía... ¿no? ...creo que... ...más bien todos los ejemplos que acabo de dar... ...vienen de la mano con la filosofía... ...o sea, viene una parte de la religión... ...que nos quiso... ...que pues pretendió... ...con las mejores intenciones al principio... ...pues englobarnos, meternos a todos... ...dentro de una narrativa, de un contexto social... Y después vino la filosofía diciendo, no, no mames, güey, el individuo, piensa en el individuo, güey. Y pues ahí está, ahí estábamos dándonos de topes con la filosofía. Y finalmente lo que tenemos hoy día en nuestra cultura contemporánea o posmodernista, pues es un híbrido entre ambas. Tenemos una, una mente colectiva que nos está haciendo fijar, fijarnos o centrarnos en el yo. Pero que al final, pero, pero es un sistema en el que de una u otra forma, pues, estás ahí, estás adentro, estás inmerso, no puedes afarte de él. Yo llamaría a todos estos movimientos, sectas, al New Age, a la evolución que ha tenido el cristianismo en los últimos 20 años, sobre todo con, con, el, con el surgimiento de, las, de, la, de la rama o, o de la doctrina de corte carismático pentecostal, eh, o sea, yo llamaría a todo eso la, la evolución O la siguiente etapa de, de todas las cosas Que se han estado mencionando Fácilmente Son 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 chiquillos de la, religi de la religión Y de la, y de la filosofía yo
0: creo que Al final Nos es lo mismo ¿no? Al final filosofía. las dos tratan de dar Significado a, a nuestra existencia ¿no? Como bien dices de Una de manera individual y otra de manera Más colectiva Gracias por
1: aclarar, eh. van de lo mismo pero no son lo mismo Eso sí
0: pues, pues bien, eh, no sé si tengan algo más que comentar Alguna conclusión Beth?
2: Este, pues no No, no, ya dije Lo que quería decir
0: ¿Tú, trainer? ¿Alguna Conclusión?
1: Por acá todo bien
0: Ok, pues entonces sin más pasamos A mi tema Que, chin, chin, chin. que va a ser La imaginación como medio de adaptación eh, o como lo llama Tito Fuentes, fabricando fantasías. Es un tema que se me hizo muy interesante a mí porque... Um, básicamente es algo que ejecutamos día a día todos y no nos damos cuenta. Eh, el, la imaginación es algo que ocupamos, pero se tiene el concepto de imaginación como tendencia a creer que es algo... Eh, remotamente imaginable, es decir que no va a pasar o que es muy difícil que pase pero no, en realidad la imaginación abarca todo un espectro más amplio que es por ejemplo algo tan sencillo como en dos horas tengo que ir a comer ¿qué voy a comer? el hecho de que yo esté pensando en qué voy a comer es usar mi imaginación yo, yo me imagino que me voy a comer una hamburguesa ¿no? pero no lo sé, no sé si el señor de las hamburguesas se puso hoy o si a la mera hora cuando salga se me antoja otra cosa, entonces yo me estoy imaginando mi futuro, me estoy imaginando que en dos horas voy a comer una hamburguesa, pero quizá no sea así, y aplica en todo, eh, la imaginación está presente a mediano, corto y largo plazo en la mente humana, y es algo que ocupamos y me llama mucho la atención, porque la mayoría de la gente, sobre todo adultos, tienden a creer que la, la imaginación es un recurso meramente infantil, y hasta, hasta tratan de poner en desuso al, a ese término de imaginación. Pero no, en realidad la imaginación está en todo. No quiere decir que todo sea una fantasía, claro que no. Pero pero sí nos va a, 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 a dar una más o menos una idea de qué es lo que vamos a poder hacer o ejecutar. Algo muy curioso de la imaginación es que al final es narrativa. La bendita narrativa presente en todos los aspectos de la vida. Porque al final la, la, la imaginación no es más que contarte una historia. Retomando mi ejemplo, yo me estoy contando la historia de que me voy a comer una hamburguesa en dos horas. No sabes si sea así, como se lo comentaba. Entonces al final la imaginación no es otra cosa más que contarnos cosas a nosotros mismos. Entonces... Cuando yo, pienso, cuando yo pienso y planeo a largo plazo, eh, lo que estoy haciendo es contarme cosas. Eso es lo que estoy haciendo. No, no hay más. Pero, pero hay algo también muy... Un punto fino aquí que me gustaría recalcar y es ¿Qué pasa con la gente que piensa que son un poco creativos o que ellos no pueden imaginar cosas? Ahorita lo quiero tomar en las conclusiones cuando pasemos a ellas. ¿Creen que esta gente esté cerrada a pensar que su mundo es una fantasía creada por ellos o, o qué pasará por sus mentes eso lo vamos a, a descubrir en un, en un rato cuando pasamos a las conclusiones pero bueno, la imaginación es algo muy importante en, en la humanidad, en la mente humana ¿por qué? porque nos permite calcular, tratar de predeterminar resultados y en eso basar nuestras acciones y ese es el punto fuerte de la humanidad. Es algo que los demás animales no pueden hacer. No pueden imaginarse ese tipo de cosas. Ni a largo plazo, ni a corto, ni a mediano. Ellos no pueden plantearte ese, ese tipo de cosas. Aparte de que no se pueden contar las cosas entre ellos. No pueden ni contárselas a ellos mismos. Entonces, ahí está una gran brecha. Y, y entonces, ese es el poder real de la imaginación. Y por eso cuando te dicen te tienes que visualizar, o sea, no es no es así que no es choro, ¿no? Es, sí te tienes que visualizar porque tú te tienes que imaginar y te tienes que contar esa historia a ti para ver si te convence, porque claro, si yo me imagino que voy a comer tacos y no me convence, pues entonces no voy a ir a comer tacos, ¿no? Me la tengo que creer, me tengo que contar esa historia y me la tengo que creer para poder yo ejecutar lo que tengo que ejecutar. Y básicamente ese sería mi tema eh, no sé qué piensan ustedes y sobre todo la pregunta puntual que puse ahí, ¿qué piensan ustedes de esta gente que se cree eh, limitada? Betsa, podemos empezar contigo.
2: Ok, o sea, gente que se cree que no tiene creatividad.
0: Ajá, que no tiene imaginación.
2: O sea, como yo, <ríe> que, que pienso que no soy creativa. <ríe>
0: Mentira grande, ¿no? <ríe> oh.
2: Pues sí, o sea, ahorita que lo mencionas. ...pues está implícito en todos... ...sí, como dices, ¿no? Quiero comer una hamburguesa... Hasta, ...hasta te frustras cuando no... ...no hay hamburguesas, ¿no? Entonces sí, pues sí, para todo necesitamos la imaginación... desde qué, qué voy a hacer mañana, ¿no? ¿Qué voy a... ...qué voy a poner para ir a trabajar? Cosas así, entonces... ...pues yo creo que a la gente que... ...que nos consideramos... ...cero creativas más bien nos falta desarrollar esa habilidad más allá de pensar en cosas básicas porque como bien dices a veces de adultos creemos que que la imaginación es de niños no que son fantasías que son seres mitológicos sacados de la mente de alguien más pero no, simplemente para todo tenemos que hacer un plan eso es imaginación más que nada y pues como te digo hace falta desarrollar eso a lo mejor buscar algo que, que te llame mucho la atención para... para O sea, pues, puede, puedo ser, bueno, poniéndome yo de ejemplo, puedo ser yo creativa en otras cosas, ¿no? En algo que, que me guste. Y, y bueno, yo pues, no me considero creativa porque para mí creativa es crear cosas. O sea, no sé, pensar y plasmar una idea en, en algo... No, pero, pero pues sí pero es, ¿vale? es que ahí está el
0: truco ahí está el truco justamente estás ajá. literalmente creando tu propia historia
2: sí exactamente imagínate, imagínate
0: si no te tienes que poner creativo con eso
2: ajá exactamente sí pues sí ahora me doy cuenta que sí sí soy creativa todo todo mundo lo somos no de lo, lo contrario ves. es imposible imposible vivir así exacto, de simple
0: exacto de hecho cuando se te pagan las ideas, o cuando te deprimes es justamente eso. Dejas de imaginarte cosas, de imaginarte a futuro, de imaginarte trabajando, de imaginarte con una casa, de imaginarte con una familia. Dejas pero cosas. Pasa
2: lo contrario que te... Pasa lo contrario que te imaginas cosas feas. <risa> o sea, exacto. es igual de creativo, pero lo exacto, llevas pero a, a otro ¿no? plano, ¿no? Ajá, exacto. exacto.
0: Y, y volvemos, ¿no? La narrativa... Así de importante es lo que tú te cuentes Y esto también suena coaching Pero no lo es, amigos Lo que tú te cuentes, <risa> esa es la historia Porque eso es hacia dónde te vas a dirigir Y cómo te vas a enfocar a realizar las cosas Así es ¿Tú cómo ves, muy buena, Alain? ¿Cómo ves este tema?
1: No, 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 no Pues ya hice aquí un chingo de anotaciones güey. <risa> Mira me encantó esa parte donde mencionas que la imaginación es, está como que muy ligada a lo que es la narrativa. Si estoy distando de tus palabras, pues dímelo. Pero... Este, me Me encanta esa relación que tenemos en cuanto a la narrativa y se vuelve... Se pone muy padre ahorita, más adelante vamos a ver por qué. Pero fíjate que pienso que la imaginación incluso está relacionado con el progreso. Está relacionado con la gente que visualiza y proyecta cosas... Y sobre todo, pues, eh, lo mencionaste hace rato o no lo hiciste, no lo recuerdo, pero creo que también parte de, o sea, algo que figura mucho en la, un papel en, en la capacidad de ser imaginativos es la abstracción, la capacidad de abstraer y crear cosas. Ahora, a, a, algo que sí me gustaría dejar claro desde ahorita es que la verdad eh, no me atrevería a, a decir, digo no digo que tú lo hayas hecho, pero lo que sí quiero dejar claro es que no nos llevemos la idea de que todos tienen la misma capacidad para imaginar, que estamos, o sea, que, que ese que ese piso de la imaginación es plano y todos tenemos la misma capacidad y el que no puede es porque no quiere. Desde ahí dejemos eso bien claro. O sea, la capacidad para poder imaginar está está delimitada por la creatividad individual, por la determinación individual y por la predisposición es decir, por el ánimo que tenga cada persona y sí, o sea, ahí sí, discúlpenme yo sé que a algunos les va a doler pero incluso hay mentes que no están tan, tan tan abiertas a la imaginación como otras sin embargo, sin embargo si si tú quieres tratar de ser más imaginativo si sientes que tienes ese bloqueo tienes a lo mejor ese padecimiento este y nuevamente, no sé no lo digo por tu caso Betsa pero lo estuve pensando ahorita mientras lo analizaba Visto a la luz de lo que es la narrativa. O sea, hace rato estaba platicando con, 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 con Chino, con un, un amigo que tenemos en común. Porque, bueno, yo tuiteé hace poco que, que, el, que la serie de The Boys me pareció muy padre. Está muy entretenida y todo. Pero le encontré por ahí el arrocito negro. Y menudo arroz negro. Le decía que rompe las reglas de la narrativa, sus, sus, degras, sus reglas argumentales. Y Chino me preguntaba, ¿tú qué entiendes por reglas argumentales? Y bueno, ¿qué tiene que ver eso con, con la Navidad? Bien. Para que tú puedas sumergirte dentro de una historia, dentro de una narrativa, dentro de una. Eh, principalmente en las historias que son de ficción de género la fantasía épica, heroica, el sci-fi, el suspense, el terror, todas estas cosas, para que tú puedas sumergirte dentro de una historia de este corte, debes tener la capacidad de creer en la historia. ¿Y eso cómo se logra? Muy simple, son dos cosas. La primera, tú como espectador vas a suprimir tu escepticismo. Vas a decir, ok, a partir de ahorita sé que voy a ver una, una película de... De un pinche tornado que trae tiburones y que se come a todo mundo. Ok, voy a suprimir mi mi, mi este mi escepticismo y voy a creer cualquier pendejada que me pongas enfrente, ¿no? Es el ejemplo de Charneido, pero no, eso no se lo cree nadie. Bueno, este, esa es la primera regla. Voy a suprimir... Mi escepticismo. Te voy a creer cualquier cosa que me digas. Cualquier cosa que plantees. Cualquier personaje, superpoder, mundo utópico, distópico, este, lo que sea medieval. Te lo voy a creer. Ajá. Segunda regla. Vas a establecer tú las reglas de ese mundo. Tú las reglas de esa narrativa. Tú vas a establecer esas reglas. Y vamos a jugar con esas reglas. ¿Pero qué pasa? Como cuando eres Squinkle. Cuando estás aprendiendo a patear una pelota, cuando aprendiste a correr, eh, aprendiste a patear una pelota, aprendiste a pelearte por esa pelota con otros amigos o compañeritos de calle, con tus primos, con tus hermanos, y luego aprendiste a hacer lo mismo, pero todos en grupo, llega un momento donde aprendes a patear, y a, 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 a correr, patear y pelear por ese balón, pero sumido en un contexto, en un conjunto de reglas. ¿Qué pasa cuando alguien rompe una de esas reglas? ¿Qué pasa cuando el más chiquito o el más grande agarra el balón con las manos y se echa a correr? Todos gritan, no mames, Wey, ¿por qué haces eso? Lo mismo ocurre en la narrativa. Si rompes las reglas como tu audiencia, o sea, y le ves la cara de idiota a tu audiencia y rompes tus propias reglas... ...pues te queda, uno se queda así de, wey, ¿qué pedo? Este En The Voice pasa esto, no les voy a decir exactamente dónde, pero pasa esto un par de veces... Y por eso digo... La película la serie se me hizo dominguerita por eso. Está muy entretenida, tiene personajes muy chingones y todo. Pero rompen varias veces sus propias reglas. Entonces eso hace que en algún momento... En, lo, en, en algunas otras historias, en algunas otras narrativas... Dejes de creer. Entonces, parte de la imaginación... Vista ahora como la narrativa, es creer. Eso me lleva directamente a por qué a veces tenemos problemas para imaginar o por qué algunas personas tienen problemas para imaginar y esto no nada más lo fui construyendo a medida que te fui escuchando Osvaldo, esto es algo que no manches literal lo veo, la gente no quiere imaginar cuando es pesimista, es insegura, cuando es conformista y cuando es apática Pesimismo porque dices, nah, eso no es posible, eso no, no tiene ni pies ni cabeza, este va a fracasar, alguien se va a reír, alguien va a salir lastimado, voy a perder mi tiempo. De ahí te pasas a la inseguridad y dices, oye, güey, pues, pues no manches, ¿a poco esto que yo estoy pensando, que estoy imaginando, que estoy proyectando, o sea, esta historia, este proyecto, esta idea que pueda ayudar a mi familia, a mi comunidad, a mí mismo, ¿a poco va? Nah, no manches. Y el conformismo, ¿no? De, pues, pues no le muevas, si ya sirve, no le muevas. Y así nos seguimos con todo lo demás. O sea. Para poder. Para, para poder. Si, si quieres. Si. Se lo digo al público. Si tú quisieras mejorar tu capacidad para imaginar, tienes que combatir contra estos cuatro demonios que te acabo de. de, de, de mencionar. Y, y, y por el otro lado, o sea, necesitas empezar a. a ...a trabajar sus contrapartes... ...tienes que creer más en ti mismo... ...tienes que darle dos veces una... ...o sea, le tienes que dar dos y hasta tres oportunidades... ...a las ideas que se te presenten... ...para saber si son verdaderas... ...o si pueden aportar más... ...y por el amor de Dios... ...no pienses que el presente... ...ese maldito presente insoportable... ...es lo que te espera... ...o sea, no seas conformista... ...no siempre... ...hay cosas que sí no le muevas, güey... ...pero hay otras cosas en tu vida... ...otras áreas... ...donde sí le tienes que mover... ...no tienes que ser conformista... ...y sobre todo... Si alguien se acerca, si alguien te alaba algo, si alguien te dice sinceramente, oye güey, te rifaste, oye, esto que dijiste está chido, pues no seas mamón, güey, no seas apático. Dale la entrada a esa gente, a esas, a esas palabras y al menos, puta, di gracias, güey, pero no nada más, pero a lo mejor en tu tiempo libre trata de pensar en lo que te dijeron y a lo mejor sí sea un poco realista, y tra pero trata de llevarlo más allá, imagina, construye, abstrae, créete algo, maldita sea. Porque no hay otra forma de salir del, del presente insoportable hacia el futuro deseado que queriendo o deseando algo. Y ahí es donde me mamó lo que dijiste, Osvaldo, de que la imaginación está ligada con la narrativa. Porque en las narraciones, en las grandes historias, siempre nos encontramos con personajes que quieren o desean algo intensamente. Si pierdes, si algo hay de ti, ojalá, espero, no seas tú quien me... Que os entre en nuestros escuchas no hay alguien así. Si llegas a perder la intención o el deseo. Por querer o desear algo intensamente. Es muy posible que por eso tengas problemas para imaginar. Para abstraer y para soñar y querer algo más en tu vida. pero Pero o sea de verdad. Ese podría ser el problema y desde ahí podrías empezar a construir algo. O a tratar en una solución. O a encontrar ese algo que te apasiona. Si ya tienes ese algo empieza desde ahí. Pero... Vaya, pues, ya para no extenderme, francamente creo que la creatividad, la determinación y la predisposición tienen todo que ver con la imaginación, con la capacidad de abstraer y con la narrativa. Y pues pues vaya, nunca dejen de imaginar y de soñar cosas porque no hay otra forma de demostrar que eres un jodido ser humano que eso.
0: Así es. Y, y sobre todo no dejar de... no tratar más bien de suprimir el... El hecho de imaginar, no tratar, Exactamente. no tratar de pensar que eso ya no va contigo porque ya eres un ser mayorcito y que decide así, si pin caprón. No, imagina, sí. imagina cosas. Como diría Chicharito, imagina cosas chingonas, pero no, no, pero no imagina tampoco que vas a ganar el mundial como ese güey, poco. <risa> También hay que ser un poco realistas, ¿no? Este... Venga,
1: incluso entre adultos pasa, ¿no? Que a veces te despiertan esos añorosos, esos deseos que tenías de... De pertenecer a un club de primera De primera de, de fútbol soccer Y vas y armas tu equipo con tus primos Con tus sobrinos, con, pues eres, con tus hermanos Y ahí estás echando pues desmadre A lo mejor eres. no eres el campeón de la De la Champions League, pero güey Estás haciendo lo que te da, güey Lo que te va, güey
0: Y ahí entiendes tus limitantes O sea, es, lo que, es a lo que voy Entiende también tus limitantes Porque no, no vas a pensar, no voy a pensar yo En que mañana voy a, voy a tener una cita con con, no sé, con una actriz de Hollywood, uh -huh. porque es imposible. Pero, por ejemplo, si tu objetivo es a lo mejor tener una pareja, pues bueno, pues a lo mejor pensar en hablarle a, a la chica. Me encanta que, ese ejemplo. A tu vecina. Me encanta ese ejemplo. O sea, venga, vamos a, a tratar de, de imaginar, pero tampoco, tampoco fantasiemos, ¿no? No, no va por ahí.
1: Me encanta ese ejemplo que acabas de poner, porque justamente estás diciendo. Que a lo mejor yo deseo este Algo que a lo mejor es una mamada Es una pendejada, está imposible Pero pero oh sorpresa, a lo mejor a través De ese sueño descubro lo que realmente Necesito, ¿no? Que como dices, a lo mejor No mames, yo Me veía Yo, platón, yo, yo me veía platónicamente ahí con Belinda Y tatuándome y acá de la mano Y la prensa y la chingada Este, pero no mames, a lo mejor el darte cuenta, o a lo mejor, qué, qué sé yo, fracasar en de, 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 tu intento de andar con Belinda, te hace darte cuenta de, no mames, pues, es que no era Belinda lo que quería. A ver, déjame, siento, a pensar otra vez y replanteándolo me doy cuenta de que no era tanto que quisiera estar con Belinda, sino que quería vivir una experiencia trascendental eh, con una pareja y encontrar a alguien que me quisiera y una mujer así que, que digan, ah, no mames, güey, o sea, pero porque tengo esa necesidad de sentirme yo importante, ¿no? Y a lo mejor eso replantea todas las cosas y dices, ah, no mames, pues, a ver, dejemos a Belinda del lado. Esto que acabo de encontrar es más importante y, no sé, tal vez hasta preocupante, ¿no? En algún sentido que el que, que, que el objetivo mismo. Y sí, a lo mejor ahí va lo que dices, ¿no? Me encuentro una pareja, alguien que me quiera y todo eso. Y, 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 y sobre eso voy construyendo uh, parte de lo que quiero vivir y deconstruyendo el sueño que tenía antes y que, pues, no era lo que, o sea, no era lo que realmente necesitaba. Ay, güey. Perdón, se me cayó mi, mi copa. Este... Nada, nada más.
0: ¿Cómo ves, Lecha? ¿Cómo ves este tema?
2: Híjole, este... Esto sí fue como una pedrada para mí, <ríe> lo que dijo la IN. Es que es totalmente cierto. O sea, de hecho yo sí me considero una persona poco creativa por todo eso que dijiste. Yo así como que... Bueno, Osvaldo... O sea, lo podrá decir que, ya ves que a mí no me gustaron mucho las películas, sobre todo si eran muy fantasiosas, y decía, ¿Pues qué, ¿eso qué es eso? Uh -huh. Esas tonterías, ¿qué, no? Pero tienes toda la razón, Alain, o sea, debes de, de ser capaz de ponerte en, en el mundo que vas a ver, ¿no? O que vas a leer, de, ah, bueno, esto va a tratar uh -huh. de, de tal cosa, pues, abro mi mente y, y se vale, ¿no? Se vale imaginar, digo, no todo tiene que ser. Tan serio y tan... Tan lógico. Tan real, ¿no? Entonces sí... Tiene, o sea, sí, a mí sí me, me... He aprendido mucho sobre eso y a abrir mi mente porque sí es muy necesario para poder disfrutar de muchas cosas de, que tiene la vida y para... Pues para poder tener una meta, un objetivo, ¿no? Es muy muy Exacto, importante. ¿no? Y es
0: que te puedes perder de cosas, o sea, literal, por mamones nos perdemos cosas... Ajá, Sí. Y, es, es correcto. y eso es algo muy cagado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo leía un Un tuit de Durden, saludos Durden Este Que decía, por andar de mamones Este, no pueden ir manejando mientras Escuchan a la banda MS, ¿no? Él decía eso <risa> <Sí>. <risa> Y yo dije, bueno, pues es verdad, ¿no? Porque a lo mejor Esa rola, esas rola Sirven para desahogarte un poco, porque son para eso, ¿no? Como para andar cantando acá a grito así, ¿no? O sea, no, no, no vas a encontrar una melodía esplendorosa ahí, pero puedes andar cantando ahí a, a, a grito tendido. Entonces, por andar de mamones así, en todos los aspectos nos perdemos de cosas que, que, que son chidas, pero por, por nuestro propio afán de decir, no, ¿cómo crees eso? Para mí ya no, es, ya yo me cierro porque pues yo ya... Ya soy gente adulta, soy mayor y aparte de mi intelec mi intelecto no, no permite ese tipo de cosas wey. Por andar de mamoncitos, creo... ahí nos perdamos de cosas que pueden ser disfrutables güey A lo mejor que no sea tu, puede que no sea tu match y que no sea tu, tu mayor hit Pero pues al menos disfrútalo, wey. disfruta el momento, disfruta donde estás, disfruta lo que estás haciendo No te pongas de mamón
1: no, yo creo que el sentido común nos, nos, nos va este, nos va guiando con el paso de los años y nos va diciendo qué cosas sí y qué cosas no. Pero incluso yo te puedo decir que va a llegar un punto... O sea, si si tú adoleces de, de, de algo como lo que estamos platicando, una forma muy rápida de saberlo es cuando te das cuenta que... Híjole, ¿cómo decirlo en palabras? Que no suenen mal. Te das cuenta de que ningún chile te embona, cabrón. Te quejas de todo, no te parece esto otro, no le ves lo divertido a aquello. Y te vas y, y de eso te das cuenta principalmente cuando, cuando tus amigos y la toda la gente que te rodea... Este, a lo mejor unos en su infinito amor, pues no te dicen nada y te aguantan, ¿no? Pero va a haber por ahí uno o dos que va a decir, oye, cabrón, qué, qué chingados te pasa. O sea, güey, pues no estamos, estamos en esta onda, estamos venimos aquí a pasarnos la bien, a cotorrearla, vamos a intentar hacer esto, güey, estamos, este, pues, pues, entre todos dijimos que queríamos empezar a ir a este lugar, a practicar esto, a hacer tal mamada, güey, y, pues, tú te cierras a todo, o sea, pues, ¿qué, qué, ¿qué pasa, güey?, ahí es cuando te vas a dar cuenta, o sea, si tú rechazas una, tres cosas que, que de repente surgen en el momento, o sea, cosas que dices, no, pues, esto de plano no va conmigo, o sea, no pasa nada, creo que ahí está bien, pero cuando eso ya se vuelve un patrón constante y la gente que te rodea, tus seres queridos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, este, tu pareja, te empiezan a decir, o sea, cuando cuando ya de plano uno de ellos, te digo, su paciencia o su amor o lo que tú quieras, está y te dice, oye, mi cabrón, pues, pues, ¿qué onda, no? O a lo mejor te lo hagan ver de una forma más sutil pero es un ejercicio personal, es un ejercicio que, que, que todos tenemos que hacer Yo en digo algún que ni así,
0: ¿eh? Yo digo que mínimo intenta todo una vez, mínimo. O, obviamente, como dices, sí. hay sentido común que dices, no, mejor ahí de plano, ¿no? Pero hay cosas que a lo mejor te trata de aventurarte, como a lo mejor, no sé, a mí no me gusta bailar reggaetón, bueno, pues un día voy a hacerlo, ¿no? Nada más para ver qué, qué siente, ¿no? Y ya, ¿no? Obviamente hay ciertas cosas que, como bien dices, tu sentido común te dice, no, pues no, a lo mejor... Eh, vamos a probar hoy cocaína, pues a lo mejor dice,
1: se... no, espérate, ¿no? <risa> sí, pinchaguado, ¿no? ¿no? Ajá, no, espérate. No, y por más que te digan, este, no, es así, no, espérate, güey, me gusta mi tabique así como está, <risa> cabrón. Exacto, exacto, hay cosas en
0: las que... En... Pues no, de plano, le vas a entrar y está bien, ¿no? Es bonito y está bien porque tú ya tienes unos parámetros y un criterio de que sí, que no. Pero al menos en... así es. Así como que en... tratémonos de no cerrar a ese tipo de cosas. Al menos sobre todo por nuestro... Así que por andar de mamones, ¿no? A pronto. Para eso... Porque, sí, sí, sí. Que, que nunca sea el motivo ese. <ríe> si tú tienes... Ahora una englobándolo... Razón de, no, porque si me drogo me va, me va a hacer mal, así, y así, así. Pues, obviamente es súper válido,
2: ¿no?
1: sí, ahora aquí aunque nos, nos salimos un poco de, de los límites de lo que estamos platicando aunque acertadamente, porque fue un tema me, me, esto que hemos abordado y hablado hasta ahora me parece padre, pero bueno regresando un poco a lo que es la imaginación eh, podría pensar en algunas otras si me doy el tiempo, pero así de rápido yo les podría decir que lo que es la actividad física, o sea el deporte y la actividad, o sea lo que es el arte, ya sea que seas un ejecutor o creador o un apreciador, o sea, no hay mejor forma de, de ejercitar la imaginación, o sea, tanto porque al momento de hacer ejercicio como al momento de crear algo se liberan chingos de sustancias y cosas perronas en la mente que te van a hacer cambiar y el rumbo y te van a hacer ver las cosas de otra forma, o sea, el proceso de, o sea, el, el proceso de salir y caminar, correr, leer un libro, escribir algo, o sea, escribir un, que sea un diario este no manches, o sea, todo eso todo eso es anti-pesimismo, anti-inseguridad anti-conformismo, anti o sea claro, de verdad, claro. es, es una forma de, de 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 ejercitar tu humanidad de abrazarla, de apapacharla es una forma de de, refor de refor darle un refuerzo positivo a tu humanidad a tus ideas, a toda tu estima eh, yo siempre puta, yo, yo a veces, o sea, cuando lo pienso, digo, si yo tengo hijos, no me importa si quieres ser este, si quiere ser el mejor futbolista de, de todos los pinches tiempos, si quieres ser el próximo, Mex, el próximo Messi, iba a decir Mexi, güey. <risa> Nuestra versión mexicana versión de Messi. Mexicana, güey. A huevo, güey. No importa si quieres ser Mexi, ya que no existe, güey. Vamos a ponerlo. No importa si quieres ser ese culero, güey, o, o si quieres ser este, o si quieres ser el próximo, no sé, güey. El, Baby, el, el, el próximo Coelho, güey. No, por favor, no, güey. No, eso sí, lo, lo corro, güey. No. <risa> este, no, no importa si quieres ser el, 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 el próximo gran escritor, el próximo Martin, güey. Pero por favor, por el amor de, de Dios, te quiero ocupado ya sea en el arte o en el deporte, güey. En, en la que quieras. Si son las dos, vas a ser mi hijo favorito, güey, el consentido. Pero necesitas estar ocupado en una de las dos cosas, güey. Por el amor de Dios, porque cuando no estás, o sea, no digo que la gente que no se dedica a alguna de estas está, está, está condenada a la perdición, pero francamente estar, en, o sea, encauzado en la música, en la escritura, en el básquetbol, en el soccer, um, en la danza, yo qué sé, o sea, estar encauzado o dirigido en alguna de estas, en, en algún arte o en algún deporte, le deja algo positivo a la gente, la refuerza, la provisiona, la... la Hace cosas, de verdad, de verdad, o sea, no vas a crear, no vas a fabricar seres humanos perfectos, pero o sea, no me alcanza el podcast para enumerarte la de bondades que te va a aportar y que, y que tu familia, tus padres, se, se tomen en la molestia de, de forjarte en, en una o varias de estas cosas, dependiendo de. O sea, facilitarte oye, los medios oye, para que, que, que tú puedas. Son disciplinas que al final te
0: forjan para saber ganar y saber perder. Y ya con eso ya la llevas de ganero. ¿no? Si tú sabes, puta, sí. si tú sí, sabes sí, cómo sí. perder en la vida, puta. No, pues ya sabes que así es esto. Y ya, con eso güey, con eso ya llevas de gane Y ya lo demás, ya se Exacto,
1: añadido. exacto.
0: Listo, de mañana me voy al soccer,
1: ¿no? <risa> <Sí>. <risa> al rato me voy a poner a pegarle esa, a esa novela, güey. <risa> eso sí, literal.
0: Pues bueno, ¿tienen algo más que agregar, amigos? Creo que concluimos... Ya sacamos muchas conclusiones, pero digo, no sé si quieran agregar algo más. Pensa.
2: Pues que hagan deporte, digo, yo sí tengo, el deporte <risa> sí es mi, uh, no me gusta para nada, pero sí tiene toda la razón de que, pues más que nada podría ser como también un desahogo de, pues para no enfermarnos, ¿no? Como que como seres humanos necesitamos un escape y para plasmar ideas o o disciplinarnos, no sé siento que sí es necesario salen muchas cosas buenas de todo eso entonces lo consideraré hacer ejercicio más que nada pues sí y tomar terapia, tomen terapia
0: coman frutas y verduras Isabel.
2: y coman frutas Múvete y verduras más a y diario, duerman wey. duerman bien
0: <risa> tu amigo trainer, algo más que añadir antes de ya despedirnos
1: no mames, ya me desahogué bien cabrón güey ya te descosiste
0: <risa> Perfecto. Ya, güey, ya, ya me estoy,
1: Ya fui por la aguja y el hilo, güey ¿no? Hay un desmadre aquí
0: Pues muchas gracias a ambos Estuvo, estuvo Muy muy sabroso este este podcast Se Puso muy interesante sí. Y creo que, creo que eh, Los amigos que nos escuchan también lo, lo van a disfrutar, espero que así sea Y bueno, como siempre Un gusto platicar con ustedes Gracias público que nos escucha nos vemos la siguiente semana Nos despedimos de
1: Borbodrones Bye Gracias a todos por su tiempo Bye Bye